0: 科技爆局征，增材咯 t a n g o Range 专注创新科技、数位转型，我们要找对科技趋势、国际脉动、社群观点特别有想法的你。欢迎专题主编、数位行销内容编辑、行销企划、专题编辑，投递履历，加入我们，一起协助新时代台湾人提升竞争力。全新一本会为你介绍全球的好书，我是戴季全，推荐世界的好书给你。我们一起用阅读来提升工作和个人的生活品质。今天要跟大家介绍的这本书，书名叫做《资本与意识形态》。那这本书的作者呢，相信大家都不会陌生。他的上一本著作叫做《二十一世纪资本论》，作者是 Thomas Piketty。中文翻成托马皮凯提。那上一本《二十一世纪资本论》，不管是全世界的知识圈啊，还有这个、呃、政策制定者，这本书其实推出来之后，对于整个世界的政治人物还有学术圈，都引起了非常大的这个回响。他用了非常缜密的数据以及非常多的这个历史上面的资料来得出来的一个结论。如果用很简略的方式来说，在二十一世纪。我们用钱赚钱的速度会比我们用劳力、用知识，或是用其他的这个专业能力赚钱的速度要来得快。他并没有提出来说这样子的一个呃现象，或是这样一个状况会造成什么样的后果，甚至他也没有提出什么样的一个解决方案。他只是先把这样的一个事实，先透过一个很缜密的学术研究的架构以及数据、事实的这个论证跟比对。先把这样的一个现象跟事实给呈现出来。那今天要跟大家介绍这本《资本与意识形态》，我目测啊，它这本书是比上一本《二十一世纪资本论》还要厚。上一本那本其实我也有买来读，那虽然厚，但它至少一本就解决了。今天的这一册，它它分上下两册，加起来一共七百多页。我以为这本书是《二十一世纪资本论》的续集，但是我读完之后呢，我开始有一些不同的看法。我反而觉得《二十一世纪资本论》比较像是一个前传，它让这个皮凯提有了一个够缜密的一个背景跟事实上的理解，来让他能够去看到过去这五十年来全球超级资本主义怎么样去冲击每一个国家、每一个政府的治理系统，甚至是民主国家的这个不同的意识形态的演变。跟这几年，包含像川普的当选啦，或是民粹主义的抬头啦，贫富差距又拉大，甚至他在这本书里面，透过对很多国家，包含英国、美国、法国、德国、瑞士，从一次世界大案之前，一直分析他们的这个财富不均的状况、税收的状况、人口的状况、经济形态的这个状况，也去解析了呃不同的这个奴隶制度，包含这个三重社会。还有过去的黑奴的制度、蓄奴的制度，在英国、法国和美国的这个演变是怎么样？透过政府的公共政策，或者是像严重的美国，是透过内战当时来去面对这样子的一个社会阶级的问题。我们现在社会上面所面临的不公平，其实是源自于意识形态和政治的。所以这本书呢，我会非常推荐给三种人。来阅读这本书。第一个呢是，如果你像我一样很关心我们下一代的社会的公平，以及下一代的经济发展的机会，那第二群人呢，我会建议呃如果你今天是一个事业或企业的经营者，甚至你正准备要开始自己新的事业，是个创业家，那更应该要来关心，来看一下我们现在整个全球的经济，不管是地缘政治也好，科技战、贸易战也好。透过这个皮凯提，他的这个分析和数据跟资料的这个爬书，来更精确的理解我们所处的大时代是在哪一个阶段。那第三群人呢？如果今天你是政策制定者，或甚至是你准备明年要来参选，我更建议你们在今年的时候，可以好好的把这本书清楚的把它读通透，来了解一下我们这个新的这个经济的运作。那现在全世界越演越烈的这个贫富不均，我们要怎么样透过新的社会制度和政治制度，来让这个全球超级资本主义和新的全球化的这个现象跟现况，能够打造出一个更公平的社会以及更有经济发展空间的一个政治结构？这本书就像我前面讲的，它其实非常多细腻而丰富的资讯。但是其实整本书读起来并不会让你觉得它像是一本学术论文，不管是这个逻辑上面的推演，还有这个历史片段的收集，其实这本书每一个部分读起来都是非常非常有趣的。那我特别把我看的这本书里面觉得最有趣的三个部分跟大家分享。第一个部分呢是皮凯提在这本书里面从一八七零年到二零二零年哦，横跨了几乎两个世纪的一个分析。分析了各个先进国家成长消长的这个状况。假设我今天以他其中举的一个例子来看，包含美国、英国、德国、法国和瑞典这几个国家，在一次世界大战前，平均的这个税收负担率，也就是总税收占国民所得的百分比，大概都在十 p e 以下。在一九一零年以前哦，那这是什么样的概念呢？就是说，当我们缴给国家的税。占我们全国的 GDP 大概只有十 percent 左右的时候，其实这样子这个税收结构，大概只足够我们的政府去处理一般的这个基础建设以及一般的这个政策的行政的这个费用。那顶多会有一点点，不到一趴，能够投注在基础教育或义务教育上面。那在医疗的部分上面，几乎是无能为力的。如果说今天住税负担率大概只有一成不到的话。那历经了一次世界大战、二次世界大战之后呢？其实各个先进国家都因为国家施政的需要，开始把这个租税负担率一路往上提、往上提、往上提，提到2020年为止，平均的租税负担率，在我刚刚觉这五个国家——美国、英国、德国、法国、瑞典之中，美国算是相对低的。那什么叫相对低呢？即便是像美国这样相对低，它的租税负担率也超过了 30% 也就是政府每年收到的税收，美国收到的税收的这个金额，大概占美国的国民所得，美国的 GDP 30% 左右，超过 30% 那高的像是法国和瑞典，都超过了 50% 也就是说政府的。这个每年的收到的税收以及政府的这个支出，在没有其他的举债或其他的这个特别预算的前提下，瑞典和法国这样子的国家，他们的总税收占国民所的百分比是超过了百分之五十。那大家也许会好奇，台湾这个数字是多少呢？如果我们把健保的这个费用也纳进来算的话，台湾的这个数字大约是百分之十三。我在阅读的时候，在税收的部分，我很强烈的意识到。像最近大家会常常会讨论说，哎，健保快破产啦，或者是我们的这个劳退的基金快要破产啦。这个其实看起来好像是快要破产，可是如果说我们看了这本书，了解台湾的这个税收的占比，占 GDP 的占比大约只有百分之十三的时候，就会发现，不管是健保基金也好，或者是这个劳保基金也好，会破产几乎是很正常的事情，因为我们根本就没有足够的税收。来去支应我们整个社会和整个政府表现的像是一个福利国家的这样子的一个财务上面的需求。稍后我会跟大家稍微解释一下，说为什么这些国家可以把这个税收开始大幅的提高。主要的原因是因为两次的世界大战，当然更重要的原因是因为整个社会很有意识的把这个税收的比率往上调。那除了两次世界大战，让这些参与这两次世界的大战的国家，他们因为战争扩大了这个政府的支出，也扩大了政府举债的额度。战后当然一切都是残破不堪、百废待兴的。除了这个两次世界大战之后，国家政府的这个财务的结构非常的不好之外，这个前提之外，其实更重要的原因是来自于两次世界大战之后，这些先进国家的国民。他们都有越来越高的共识，有越来越强的政治凝聚力，去要求政府提高这个税收的这个比率。那当然，在当时，呃，整个世界把这样子的一个现象称之为社会福利国家移动，或者是整个国家往左倾的一个现象。那怎么说呢？其实当时这个战争过后呢，大家都没钱，国家也没钱，你跟我也没钱，只剩下谁有钱呢？就是那些。有很多土地、有很多遗产、很多资产的人，不管是左派的政党还是右派的政党，其实，在那个时候呢，都一律的需要回应民意的需求，来提高跟这个富裕阶层或资产阶级课税的比例，尤其是遗产税以及资本利得税。所以，他们一路就从一九一零年以前不到十趴的这个租税负担率，一路成长到一九八零年。高的甚至有到 55% 这个是以瑞典为最高。那一直到现在2020年，其实美国从1980年后，它的住税负担率维持在 30% 到现在也都是超过 31% 点点。那其他的国家目前，法国和瑞典都还是维持 50% 以上。这中间的过程呢，其实就是每一个国家他们国内的这些选民和公民一致的希望政府能够负担更大的。这个责任能够把原本这个资本主义或经济运行的游戏规则，能够镶嵌在正确的社会制度和政治意识形态之中。另外一个我觉得非常有意思的部分，就是相信大家都和我一样，在过去十到二十年之间，尤其是最近这十年内，有很深刻的感受到贫富差距越来越大的现象。透过这本书，皮凯蒂在书里面的介绍，他统计了从一九零零年到二零一五年资产不均的全世界的这个数字。那这些国家呢？他收集的数字包含美国、整个欧洲、英国，还有特别把法国拉出来，以及瑞典。皮凯迪如果把数据里面欧洲私人资产最高百分位。也就是最富有的前百分之一所占有的整个国家的资产占比，来做一个图表分析的话，其实一九零零年是有数据以来的高峰。以英国为例前1 ，前百分之一的这些资产阶级拥有了整个英国百分之七十的财产。大家没有听错哦，也就是说前1 ，前百分之一的有钱的那些人。他们身上的财产就占了全英国的百分之七十。那其他的国家，包含整个欧洲、美国、法国或瑞典，在一九零零年的时候，也都是偏高的状况。其中，在一九零零年里面，前百分之一的有钱人，他们所拥有的财产的占比最低的是美国。当时，美国前百分之一的有钱人，他们所拥有的全美国的资产。大概是四成多一点，那相较于当时的英国高达百分之七十，几乎是差了一倍有余。那一直到一次世界大战之后呢，这整个数字就快速的下滑。英国为例，从百分之七十一路下滑到一九八零年，也就是全球的前百分之一所拥有的全国资产的这个百分比，在一九八零年的时候大约是。介于15趴到20趴之间，就是从图表上来看，大概是17趴左右。就是前 1% 的有钱人，占有了全英国 17% 的资产。但是从1980年之后，又开始一路的上升。这段上升期就有很不一样的一个变化。呃，哪一个国家上升的最快呢？其实就是1900年百分比最低的那个国家，就是美国。美国从1980年 1> 前百分之一的有钱人占了全美国资产大约百分之二十五的谷底，一路到二零一五年上升到前百分之一的有钱人占全美国的总资产大约已经来到了接近四十也就是快要回到一九零零年的水准。那不是只有美国的呃有钱人变得更有钱哦，其实欧洲、英国、法国和瑞典其实也都恢复了一个。上升的一个波段，从一九八零年代以后，那当然这本书里面，它也更进一步的去做详细的一些分析，譬如说每个国家的前百分之十的有钱人占全国的所有资产的占比的百分比，从一九八零年甚至一九九零年以后，也都是呈现上升的趋势。以我刚刚举的美国为例，到二零一五年的数字统计的数字为止。前百分之十的有钱人，美国人哦，前百分之十的有钱人占全美国超过百分之七十的资产，也就是整个美国国家有百分之七十的资产都集中在美国前百分之十的有钱人手上。这个部分其实，在这一本《资本与意识形态》也再一次的印证了他上一本著作《啊二十一世纪资本论》的一个结论，也就是说，用钱来赚钱的速度。会远远高过于用其他的生产要素来赚钱的这个速度。那这本书里面第三个让我觉得很有意思，但是也在读的时候让我一点点难过的是，这整本书在描述全球的黑奴的解放史。这个作者他其实分别比较了英国、法国以及美国，他们整个呃黑奴。在解放的过程中，政治上面的意识形态所扮演的角色，以及每个国家他们因为黑奴人口的多寡，整个政府因为前面的意识形态所提出来的补偿方案，就这本书的介绍啊，英国和法国当时采取的方式呢，是透过国家来赔偿奴隶主来去解放黑奴。以英国为例，他们是几乎百分之百都是由英国政府。在当时用举债或者是公共支出的方式来去给予奴隶主补偿。那当时的社会为什么会支持这样的方案呢？其实是人权这样子的意识形态和另外一个意识形态，也就是资本主义的核心私人财产制这样的意识形态起了一个非常重大的冲突。就是越来越多的这个公民意识以及人权意识抬头。那法国当时境内的这个黑奴人数以及这个人口占比。是比英国要高得多。书里面还有提到另外一个法国的殖民地叫海地，这边还有一个很特殊的案例，就是法国运了非常多黑奴到海地。那海地后来独立之后呢，法国政府甚至还要求独立之后的海地政府要付他们赔偿金，就是黑奴要补偿奴隶主嘛，因为他们的奴隶主是法国人，只是奴隶是在海地。那这样子的一个争议，甚至在呃最近这几年。都还没结束哦，大家不要觉得这个事情好像是一百年前、两百年前的事情。那法国因为他们的黑奴人数较多，所以从历史上来看，当时法国采取的这个解决方案是，除了政府用公共的支出来赔偿奴隶主之外呢，他们还说服了当时的黑奴签订了一个类似劳动契约的一个合同。这些黑人还要签订一个长期的、低的劳动成本的。用现在的角度来看，绝对是很不符合劳基法的这个劳动契约，来自己帮自己赎身。这个合约有些短则十年，长则二十年。那美国的状况非常非常严重。从一五零零年到一九零零年，历史学家估计这段期间这四百年间，一共有两千万名的黑奴被贩卖和运送到世界各地，就从非洲运出来。送到英国的殖民地啦，送到法国去啦，送到法国的殖民地啦，送到美国啦，这前前后后加总起来，估计约有两千万的黑人是被当成奴隶在贩卖的。美国当时在南北战争前夕，大约是一八六零年左右，美国南方的黑奴估计就有四百万人，是人类历史上最庞大的奴隶群体。当时美国解放黑奴的这个，不管是呃社会的冲击，或者是我们用内战来形容当时美国的南北战争，就是为了要解决黑奴这个问题。当时美国的黑奴的这个人口数，不管是绝对的数量，还是人口的占比，都远远不是当时的法国或英国透过公共支出的方式能够解决的数目。那根据事后的估计呢，如果说当时没有发生南北战争，他们是透过公共支出来赔偿奴隶主的话，所需要的成本估计大约会是战争成本的三到四倍。作者甚至在书里面提说，我们可以合理的认为，当时的当事人其实并不是傻瓜。所以，林肯向奴隶主提案有偿废奴的这个方案时，所有人都心知肚明，真正的补偿是不可能实现的。总结来说呢，我在阅读这本书的时候，其实常常能够让我有一个不同的角度体会跟了解我们现在所处的时代，全球超级资本主义是怎么样来对我们的经济制度，还有对现在这个贫富差距越来越悬殊的这个现象起了一个推波助澜的这个效果。以前我在学校念的时候，其中一个理论是说，我们的政治意识形态是经济决定论的。什么意思呢？就是说，如果我们今天在农业社会，我们的经济产出主要是农作物，那么就是有能力可以拥有土地的人，他就会拥有最多的资本收入跟经济上面的收入。那以土地为主的经济形态，很自然而然就会演变出封建制度、农庄制度以及奴隶制度。那甚至在更早期以前或更古代的经济形态，更仰赖土地跟武力的时候呢，当时的奴隶甚至还不是财产。当时的奴隶，不管是埃及，甚至古代的中国，奴隶是终身制的，就是你一天是奴隶，你是这个家族的奴隶，你就一辈子是这个家族的奴隶。那后来呢，到我们这几百年来的这个黑奴的这个奴隶制度，其实在这个历史分析上面已经是新的一个阶段的奴隶制度了。这个时候的奴隶呢，是被当成财产，是可以交易的，也就是你的奴隶可以卖给我，我的奴隶可以卖给你。已经变成的是一个财产之一，奴隶变成财产的一种形式。那这个是呃因为经济形态的这个演变，后来到工业革命之后，工业革命和资本主义的结合，所以才开始有了这个劳动阶级，也就是蓝领阶级。也是因为这样，所以我们会有呃越来越多的，当时在这个西欧或先进国家会开始制定这个我们现在所熟悉的这个劳动基准法、劳基法。也就是因为人权意识的越来越抬头，但其实背后是整个经济制度的演变。过去我在大学所学到的其中一种理论是，意识形态是经济决定论的，也就是说，经济的形态会决定我们的政治形态。那这本书裴凯提更进一步的去用了七百页两大册的这个历史和经济学史来告诉我们说，不平等其实是源自于意识形态和政治的。我认为这个作者在这个时间点出这本书是有他的一个期待的，因为大家都知道，包含台湾在内，非常多的民主国家都陆陆续续会在今年和明年会有大的这个选举，会决定我们未来的政治的这个走向，决定我们未来的领导人。明年投票以前，我会建议对于我们的下一代的这个社会公平和经济发展感兴趣的人，以及政治的工作者、政策的制定者。还有事业的经营者，都可以找时间好好的阅读一下这本书。我们明年的一月所做的政治决定，会决定台湾未来的经济走向，以及台湾未来的社会是不是能够公平，我们的经济发展是不是能够有更大的空间。